0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu
1: en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du tout.
0: Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour transmettre et comprendre. Transmettre, comprendre, décrypter, devenir lucide, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm, au sur la bande FM 93.1, sur le DAB+, bien entendu, en podcast sur toutes vos plateformes préférées et à chaque fois que vous nous croisez n'hésitez pas, aidez-nous, donnez-nous plein d'étoiles et partagez autour de vous c'est le Morpheus de cette émission il a une grosse voix bon je n'arrive pas bien à le faire, il connaît les secrets de la Matrix euh, Radiophonics merci Jérôme Sorel de t'occuper de la réalisation Jérôme que vous pouvez retrouver sur cette antenne avec son émission toujours passionnante sur le vélo Rayon Libre, j'espère être un, un mini Néo, pas trop buggé pour que tu ne regrettes pas de, de m'avoir fait croquer la pilule rouge de, de, de la radio. Merci Olivier Gréco qui dirige cette station, Cause Commune, et qui nous donne l'opportunité de vous parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester pour la première fois ou oh, d'écouter de nouveau cette émission. Vous êtes donc revenus. Merci beaucoup. Nous allons donc essayer d'être plus lucides face au tsunami de l'IA générative, qui depuis fin 2022 à peu près, a rendu l'IA plus grand public, en proposant des services en ligne accessibles à tous. Commençons par bien énoncer le sujet. Il n'y a pas une IA générative. Il y a des femmes et des hommes, avec des données, des datas, avec du code informatique, qui ont composé des algorithmes, et ces compositions, ces cocktails algorithmiques, ont été entraînés avec des données spécifiques, dans un contexte spécifique, avec un objectif spécifique, pour proposer un outil, une IA efficace dans son domaine. La définition claire n'est pas simple. Rien qu'en énonçant tout ce que je viens de dire, il y a déjà de nombreuses questions qui apparaissent. Quelles sont les intentions de ces femmes et de ces hommes Finalement, les données qui ont été utilisées pour entraîner l'algorithme, elles étaient fiables Anonymisées Est-ce que c'est possible de comprendre comment l'IA arrive aux résultats obtenus Et de manière globale, quelle est l'empreinte environnementale de, de cet outil Heureusement pour nous, notre invité du jour va pouvoir nous aider. L'association dont il est le co-président, Data for Good, la Data pour faire le bien, si on traduit plus ou moins en bien en français, vient de publier un livre blanc sur les grands défis de l'IA générative. Et cette association veut nous rendre techno-lucide. Bonjour Théo Alves d'Acosta. Bonjour. Merci d'être avec nous pour essayer de nous rendre plus lucides face à ces sujets. Alors, parlez-moi d'IA. Pourquoi faut-il en fait essayer d'être un peu plus techno-lucide face à ces nouvelles IA génératives
1: alors, merci de, de nous avoir invités. donc euh, je suis euh, représentant de cette organisation euh, c'est une association de, d'intérêt général qui rassemble 4000 bénévoles qui font ça sur leur temps personnel quand ils ont le temps le week-end le soir le matin et donc euh, je n'en suis que le modeste représentant je me fais la parole donc d'une quasiment une centaine de personnes qui ont travaillé euh, qui sont des citoyens euh, 100 personnes
0: derrière vous, c'est derrière le micro.
1: Euh, ça. Et donc, <rire> donc je vais essayer de, de résumer ce qu'ils ont produit, du coup, dans cette, ce livre blanc qui, qui nous a semblé important de faire, justement pour expliquer pourquoi il fallait qu'on fasse attention et être lucide par rapport à ces questions-là.
0: Ok, on va y revenir juste après. Le fait, déjà, de vous présenter, vous, vous êtes data scientiste. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez, vous exploitez la donnée pour répondre à des questions, apporter des réponses à ces questions à travers, en fait, <rire> la donnée. Bon, à titre personnel, vous êtes responsable de l'IA pour le développement durable et le climat dans un cabinet spécialisé. Ça, ça a l'air passionnant comme job. Rien que sur ce, ce, cet énoncé-là, je pourrais avoir des centaines de questions à vous poser. C'est pas le sujet du jour, mais on y reviendra peut-être dans une prochaine émission. Mais quand même, pour nous donner un tout petit peu l'idée de ce que c'est que d'être un data scientist aujourd'hui sur le développement durable ou le climat, pour vous, c'est quoi le, le grand sujet IA, développement durable, climat euh, du, du moment euh, et qui, qui un peu vous trotte dans la tête euh, en ce moment et qui, qui, vous fait, qui vous fait vous lever le matin
1: il y en a beaucoup. Euh, la donnée, c'est quelque chose qui permet de mesurer, euh, de comprendre où est-ce qu'on va, d'avoir des points de repère pour savoir euh, vers où on va. Et donc, en fait, quand on parle de questions environnementales, bah, c'est hyper important juste pour savoir si on fait mieux, si on fait moins, surtout en général. Et c'est euh, quelque chose qui est primordial. Donc, c'est quelque chose qui est très basique, mais c'est euh, comme ça qu'on peut à peu près savoir qu'on va dans la bonne direction. L'IA par contre ça peut permettre d'aller plus loin, ça peut permettre de prédire, d'anticiper, ça peut permettre de collecter. Les scientifiques utilisent de l'IA pour faire des modèles climatiques et moi le sujet qui me passionne en ce moment c'est justement avec des technologies comme ChatGPT, comment on peut permettre de rendre accessible de la connaissance scientifique euh, et de la démocratiser euh, pour euh, des gens qui ne savent pas lire euh, les papiers scientifiques, c'est-à-dire euh, la plupart des gens, moi y compris.
0: Et est-ce que, est-ce que justement, uh, Chad GPT a euh, lu et a absorbé, euh, par exemple, les rapports du GIEC qui sont toujours un petit peu difficiles à absorber euh, et, à, et à comprendre est-ce qu'il, Vous savez, si, si, c'est, si on lui pose une question sur un rapport du GIEC, est-ce, est-ce qu'il a une réponse euh, intéressante
1: bah, Justement, c'est un sujet que je connais très bien parce que j'ai donc, co-développé euh, une IA dans mon travail qui s'appelle Climate Q&A, qui justement répond à des questions environnementales basées uniquement sur les rapports du GIEC. Et si on l'a fait, c'est parce que justement, ça le faisait pas assez bien avec l'outil de base qui était ChatGPT. Euh, notamment, ça va pas euh, aller assez profondément dans les détails. Ça va pas connaître euh, tous les tous les chiffres. Ça va raconter quelque chose avec un biais qui est très américano-centré, euh, qui du coup va mettre la part euh, un peu trop forte à des choses et des croyances qu'ils vont chercher sur, dans d'autres éléments sur Internet et pas uniquement dans des rapports scientifiques. Donc en fait. Euh, vous allez baser... redévelopper votre propre IA exactement. pour arriver
0: à lire les, les rapports du GIEC. C'est, c'est, c'est passionnant bon comme on l'a dit on va pas en parler plus oui. parce que on, peut-être qu'on en reparlera une autre fois euh, aujourd'hui on est sur le sujet de, de votre livre blanc sur les IA génératives de l'association Data for Good Data for Good c'est à ce que je le dis bien c'est la, la data pour faire le bien en fait c'est une association qui, euh, qui essaye de, de, de valoriser au maximum les, 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 les outils de la, de, de la data en fait
1: exactement c'est, on s'est rendu compte ça a, été, ça a quasiment déjà 10 ans ça a toujours été une association qui est 100% citoyenne, bénévole, et un élément qui est extrêmement important dans le milieu qui est l'open source, 100% open source, c'est-à-dire créer des choses euh, qui vont résoudre des problématiques d'intérêt général en le mettant à disposition du bien commun pour que ça puisse être réutilisé. Et donc, très, on, en fait, à la base, on faisait une chose principale, on s'est rendu compte qu'il y avait... Globalement, plein de gens qui s'ennuyaient dans leur métier, qui avaient appris des compétences hyper utiles d'analyse de données, de création d'algorithmes, mais qui ne l'utilisaient pas forcément pour le bien commun. Comment ça se passe
0: en fait Vous vous lancez des défis
1: euh, ah. On va plutôt, on va, en fait, on va soit contacter nous-mêmes des associations, des ONG, mm-hmm. euh, des pouvoirs publics qui, ont, on sait qu'ils pourraient avoir besoin d'aide, ou on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Ils ont une
0: problématique, ils ont une Exactement. question. Exactement.
1: Ouais. Ou alors, enfin, ils, ils savent cette question-là, ils viennent nous voir. Ou alors, nous, on se dit, hm, ça peut être hyper intéressant qu'on aille les voir pour leur proposer de faire quelque chose. On a un Et ensuite, eux, on, on va les mettre avec des bénévoles entre 5 et parfois 50. Pendant et combien euh, de temps Pendant euh, 3 mois, c'est le format qu'on fait le plus souvent. Enfin, une vague d'accélération pendant 3 mois, mais il y a des projets qu'on ne fait depuis plusieurs années.
0: D'accord. Et à la face a produit euh, une réponse, un produit, quelque chose qui va être utilisable par cette organisation-là, qui va faire avancer euh, son propre domaine d'activité euh, et qui va travailler avec la data, des algorithmes, des IA. Exactement. Euh, d'accord. Super. Vraiment. Donc, Et là, vous en êtes à la saison 10 on vient de, de finir la
1: saison 11, donc ce qui fait plus d'une centaine de projets depuis 2014. D'accord. Et euh, si je peux, je peux donner deux exemples pour qu'on voit à peu près oui. euh, à quoi ça ressemble. Par exemple là, nos gros succès de l'année, on a fait, euh, on a travaillé depuis l'année dernière avec une association qui s'appelle Cota Climat, ouais. qu'on avait contacté euh, en fin d'année dernière et euh, qui essaie de mesurer justement, on est à la radio, euh, la part du traitement écologique dans les médias et donc de comprendre euh, le postulat, c'était que pendant le Covid, on parlait 80% du Covid et euh, en fait sur les questions climatiques, on en parle à peine. Euh, 3-4%, alors qu'on pourrait, à la hauteur de cette crise-là, en parler beaucoup plus. Donc vous pouvez donc mettre on... le,
0: le, le projecteur sur le fait qu'un média ne parle pas assez de... Exactement. D'accord.
1: Et donc tout simplement, on a compté dans les médias, sur 700 chaînes télé et radio, et on a fourni des baromètres qui ont permis après de faire des propositions de loi, de faire euh, euh, remonter ça, et pour pouvoir former des journalistes, se rendre compte que la qualité, c'était aussi important, même si on avait la quantité. enfin Du coup, on a fabriqué ces outils-là et maintenant on essaie de voir comment on peut aller plus loin et notamment les proposer à l'ARCOM pour pouvoir les utiliser pour comprendre et suivre le traitement écologique dans les médias.
0: D'accord. Vous êtes 4000, du coup, enfin, grosso modo, et vous êtes tous passionnés de data, souvent data scientiste, et vous essayez de répondre à ces questions-là. Et puis tout d'un coup, vous avez venu l'idée, de, bah, de plus que l'idée, la nécessité quasiment, de produire ce livre blanc sur les défis de l'IA générative. Et euh, vous dites, en avant-propos d'ailleurs de, du livre blanc, la question de l'impact des génératives sur notre société a commencé à collectivement nous obséder. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous expliquer finalement pourquoi cette, IA, qu'est-ce que c'est que cette IA générative D'abord, qu'est-ce qu'on met derrière le mot IA générative et pourquoi il faut avoir un peu cette
1: crainte par rapport à elle Justement, obsédé, c'est pas forcément que d'un point de vue crainte. C'est quelque chose qui est assez ambivalent. C'est qu'en fait, on en a été tous et toutes collectivement extrêmement enthousiastes. Euh, à commencer à l'utiliser au quotidien. On l'a vu
0: apparaître, quoi. C'est ça. Ouais.
1: Et en même temps en avoir un peu peur. Et donc cette... c'est justement ce mélange de ces deux sentiments un peu étranges qui a fait qu'il s'est dit oh, ok il faut faire quelque chose. Et même à la base c'était même en... ça s'est matérialisé par un événement qui était encore plus marquant, c'est qu'on euh, moi je voulais euh, utiliser donc un outil pour générer des images parce que euh, comme on n'a pas beaucoup de moyens, euh, utiliser de l'IA pour générer une image, pour faire des communications euh, en tant qu'association c'est, c'est assez pratique. Et il euh, y a un bénévole qui m'a remonté, bah, je ne sais pas si c'est en raccord avec mes valeurs, je pense, comme euh, ça utilise justement peut-être d'autres images qui ont été euh, reprises sans faire gaffe aux au droits d'auteur, bah, au final est-ce que euh, c'est une, un, un, une position, une posture que l'association doit défendre. On s'est dit bah ouais en fait il a raison c'est que même si ça commence à être pratique pour nous et on se rend bien compte qu'en fait aujourd'hui plus de 50% du code qui est produit sur internet et qui est stocké sur une plateforme qui s'appelle GitHub est produit par des IA. Euh, On va demander ce qu'on veut faire ou alors ça va nous aider à compléter un bout de code. Parfois maintenant on peut commencer à carrément fabriquer du code en entier et moi maintenant je vois très bien que euh, dans les projets qu'on fait depuis six mois euh, une grosse partie du code qui est développé est est écrit par de la demande qu'on va faire à une IA de génération de code
0: donc c'est en commençant à utiliser ces génératives qui génèrent du code on verra qui génèrent des images que vous avez commencé à vous poser la, les questions sur qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce que ça implique finalement qu'est-ce que ça a comme impact et du coup vous avez, vu, vous avez eu un, des constats en fait assez, assez généraux et, et globaux mais, mais très précis sur ces différentes IA et vous avez euh, finalement identifié quatre grandes familles de questions euh, dans, le, dans le rapport est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces quatre grandes familles de questions
1: ouais, exactement euh, donc on s'est dit, en fait c'était, il y en a même un, un peu plus à la base, on en avait même mis 12, et au final on les a regroupés, on les a mis ensemble. Euh, la première grande famille, on s'est dit, c'est la fiabilité de l'information. Ces IA qui vont générer des choses. Euh, est-ce qu'on peut y faire confiance Est-ce qu'on peut euh, savoir d'où ça vient est-ce qu'on peut être sûr de la véracité d'une information Ces
0: images qu'on a vues, on ne sait pas si c'est des vraies photos ou pas des vraies photos, de personnalités notamment
1: Exactement, euh, ou de voix, en ce moment il y a une IA là, depuis quelques jours qui fait le buzz, où c'est un ingénieur français qui a créé une IA de Macron, qu'on peut, on la voit, on peut lui poser des questions et elle répond avec sa voix, et donc ça pose plein de questions sur des questions euh, de, 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 d'informations médiatiques, de fausses informations, de cybercriminalité, d'arnaques, donc voilà, ça c'est une première fa- grande famille. Mm-hmm. La deuxième grande famille, c'est toutes les questions autour de la créativité et de l'autorat. D'où vient ce qui est produit Est-ce que ça appartient à quelqu'un Est-ce que qu'on doit s'en protéger Si je suis artiste ou juste un citoyen, est-ce que je dois protéger ma voix Est-ce que je dois protéger mon image Parce que ça peut être réutilisé pour fabriquer des choses. Et en ce moment, on voit euh, par exemple aux États-Unis, il y a une grande grève des scénaristes à Hollywood, parce que ça commence à être utilisé de plus en plus pour euh, enlever le besoin en figurant, enlever le besoin en effets spéciaux, enlever le besoin en scénariste. Donc il y a plein de questions qui se posent là-dessus troisième grande famille, c'est sur ce qu'on appelle les biais, c'est quelque chose qui peut apparaître très technique, c'est euh, ce qui va faire que quand on va demander à une IA de générer une image de, de dirigeant euh, d'une grande entreprise, ça va en général mettre un homme de 50 ans derrière un bureau oui, avec c'est un costume cravate. Le
0: stéréotype voilà. qui arrive tout de suite.
1: Quoi. C'est la multiplication des stéréotypes euh, qui pour être un problème euh, euh, banal, mais en fait, si on commence à utiliser ça justement pour faire des productions, en fait, ça va avoir un pouvoir amplificateur de ces stéréotypes et encore plus, parfois, si des décisions sont prises automatiquement, on peut imaginer l'attribution de crédits euh, bancaires euh, ou le recrutement, mais en mmh. fait, on peut avoir ça qui vient alimenter.
0: Les biais qui sont derrière le scoring.
1: Exactement. Le scoring de, de, des situations. Et le et quatrième, le, du coup Et le quatrième, c'est euh, quelque chose qu'on dit beaucoup, c'est l'impact environnemental. On a beaucoup entendu dans les médias que ces IA avaient consommer beaucoup d'énergie, consommer beaucoup d'eau, et nous on voulait justement un peu tirer ça au clair, euh, et on a trouvé des choses qui ont justement euh, permettait de beaucoup mieux comprendre et de d'avoir des chiffres et d'avoir des, des ordres de grandeur et savoir quoi faire
0: génial, on va en parler juste après notre petite pause musicale, il faut savoir que Paul McCartney, pour la pause musicale a annoncé la sortie de son nouvel album McCartney 3, hein, et la création d'un nouveau morceau où il fait chanter juste John Lennon et en fait il régénère la voix de John Lennon avec une IA justement générative spécialisée à partir d'une vieille démo qui a été fournie par Yoko Ono alors qu'il semblerait cautionner l'aspect juridique de l'usage de cette voix bon malheureusement on peut pas encore passer ce morceau là parce qu'en fait il sortira que Fin, fin 2023. Mais il y a une IA générative un peu plus connue sur les images qui s'appelle Midjournée et qui permet de, de générer des images euh, et qui demande à ses utilisateurs de débuter ces prompts, donc de débuter les, 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 les petites lignes de commande qu'on va donner par le mot « imagine » et donc du coup je vous propose d'écouter le titre du coup du même nom euh, de de, de John Lennon, euh, avec le vrai John Lennon, la vraie voix de John Lennon et ça donnera peut-être envie euh, d'imaginer un monde où la data et euh, l'IA pourraient faire du bien en fait above us only sky sur cause commune en FM 93.1 à Paris toujours par les mois d'IA toujours l'épisode où on se demande Comment être plus technolucide face aux IA génératifs pour optimiser leur, leurs impacts et puis qu'elles soient au service du bien Avec, euh, avec Théo Alves-Dacosta, le co de Data for Good, euh, on a déjà évoqué en fait le, le, le rapport que vous avez euh, mis en place, le livre blanc, pardon, excusez-moi, et euh, on se posait la question du coup des différentes euh, grandes problématiques que vous avez identifiées. La première, c'était tout simplement celle de la fiabilité de l'information, euh, finalement si on devait aller rapidement c'est, c'est, on, on comprend qu'il y a un problème de fiabilité de l'information c'est quoi vos grandes recommandations euh, su, sur la fiabilité de l'information vis-à-vis de l'IA est-ce que vous avez des recommandations particulières
1: Alors, dans le livre on a fait euh, trois grandes familles de recommandations euh, pour les utilisateurs justement c'est ça qui était aussi important c'est que pour une première fois, il n'y avait pas que des gens qui, dont c'est le métier qui l'utilisent, euh, et justement pour après ceux qui les créent, et après pour les décideurs. Restons sur les, les exemples qui sont justement pour le grand public. Euh, c'est hyper simple. La fiabilité d'information, quand une IA va produire de l'information, en fait, on n'est jamais vraiment sûr de ce, d'où c'est et d'où ça vient. Donc, très simplement, on va demander euh, qui a euh, assassiné euh, Kennedy, John et John est-ce même. que c'était Logan le Lennon <rire> et est-ce que cette personne-là était dans la même pièce, euh, ou dans, sur le même continent, et ça va répondre... Euh, bah, je suis pas sûr, j'ai pas les informations pour. Alors qu'effectivement, nous, on sait d'un point de vue logique que c'est forcément au même endroit. Et donc, ça peut tout simplement être faux, et ça, c'est un fonctionnement qui est euh, naturel avec ces IA-là, vu que c'est quelque chose qui fonctionne sous forme de probabilité, il bah, y a toujours une probabilité pour que ça soit faux. Donc, il y a des manières de le faire, mais... Enfin, ce qu'il faut se rappeler pour un utilisateur, c'est tout simplement de ne jamais trop faire confiance et se poser la question de est-ce qu'on a vraiment besoin d'une information qui est juste ou est-ce qu'on a besoin d'une information pour faire autre chose. Par exemple,
0: Parce que dans ce cas-là, on dit qu'une, qu'une IA elle hallucine, c'est ça elle, a, elle invente en fait, euh, pour elle vous a... faire plaisir quasiment, une réponse, mais c'est, c'est, ça. C'est, c'est pas la bonne en fait.
1: C'est ça, ça va être. Euh, nous on aime bien dire que c'est un peu. Euh une madame ou monsieur, je sais tout, qui va vouloir absolument répondre même si elle sait pas. Et donc euh, forcément, bah, si ça fait ça, ça, parfois, ça va juste créer des mots, cr- inventer des dates, et il faut faire attention avec ça. Et là, juste, voilà, c'est... La recommandation la plus simple, c'est tout simplement de ne pas l'utiliser si on se dit que ça peut être euh, important. Par exemple, si je dois faire euh, un devoir d'histoire en tant qu'étudiant, bah, je vais peut-être pas utiliser ça. Par ouais. contre, si jamais je dois me trouver des idées euh, ou me faire un résumé de quelque chose en lui donnant déjà une matière, en lui demandant de la résumer, bah là, il y a beaucoup plus de chances. en mode
0: vérification, finalement. C'est ça. On, on connaît déjà la matière et on lui demande une vérification ou un complément de ce qu'on connaît déjà. Ok, très clair. Du coup, il y a aussi le chapitre sur la, la propriété intellectuelle et les, et les euh, données personnelles. Est-ce qu'on peut encore parler d'artistes à l'heure de l'IA générative C'est-à-dire que quand, euh, quand euh, on commence à pouvoir faire euh, voilà, un nouveau morceau de John Lennon sans John Lennon, euh, on est encore artiste
1: Bah, C'est euh, une question, je pense, que les philosophes n'ont jamais répondu en, <rire> en plusieurs ça. milliers <rire> je, d'années, je, d'années je suis d'existence. De
0: vous poser cette question. Mais, <rire> mais, euh,
1: mais ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a eu cette année, je vais juste donner une anecdote qui va illustrer un propos, c'est que cette année, il y a un, un photo qui a gagné un grand prix de photographie euh, en faisant exprès de générer cette photographie avec une IA et en ne la prenant pas soi-même. Il voulait justement démontrer qu'il était capable de gagner un prix euh, sans avoir vraiment fait cette photographie et donc il y avait des questions euh, justement philosophiques à se poser en tant qu'artiste, en tant que photographe. Et en fait après ce qu'il explique c'est que ça lui a pris malgré tout pour pouvoir faire ça des centaines d'heures pour venir adapter l'IA, créer à sa façon et donc la question se pose est-ce que cette démarche artistique de venir créer en plusieurs dizaines d'heures quelque chose euh, ça reste de l'art. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent aujourd'hui. La plupart des artistes se servent aujourd'hui d'outils pour fabriquer. Donc, est-ce que c'est un outil en tant que tel Est-ce que c'est plus qu'un outil il y C'est a des un assistant là-dessus. un peu,
0: finalement, c'est aussi. Sur, sur l'image. Le, 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 l'artiste va pouvoir créer quelque chose et, et euh, il va pouvoir devoir retoucher, va devoir y revenir. C'est un peu comme un assistant de, d'atelier, finalement. C'est ça. Donc, vous, vous nous confirmez qu'on pourra pas devenir des Picasso en utilisant Midjourney. journée Ça va être
1: compliqué, quoi. Bah, ben, on pourra faire des Picasso. Et donc, la question ah. se pose, c'est, pour, pour le coup, c'est pas est-ce que c'est de l'art c'est Qu'est-ce que deviennent les artistes ouais. Est-ce que euh, ces artistes-là sont rétribués euh, pour euh, leurs œuvres, qui ont été peut-être utilisées pour fabriquer justement ces gars là euh, Et est-ce que genre ces artistes-là qui veulent créer, qui essayent d'en, d'en vivre, par exemple un, un quelqu'un qui va faire du design et qui va venir faire des illustrations pour, des, même, pour prendre des livres d'histoire, euh, est-ce que demain cette personne-là aura un métier Ça c'est une autre question.
0: Ouais. C'est, pas, c'est passionnant, c'est, c'est très vaste comme sujet, effectivement il y a encore plein de, de jurisprudence à créer sur ces sujets-là, on le voit, et puis en plus ça va dépendre potentiellement des continents, c'est-à-dire que chacun va avoir finalement son, son droit à créer sur ce, sur ce sujet.
1: Ça, aux états unis viennent de justement, euh, il y a quelques jours, euh, le droit américain a statué sur le fait que euh, les œuvres créées par de l'IA n'étaient pas sujettes à copyright
0: oui. et, 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 et c'est, c'est vrai que du coup pour nous c'est un peu, un peu plus clair hein, et ça, ça n'était pas encore complètement de, de leur côté du coup il y a aussi le, le chapitre sur les biais algorithmiques alors c'est quoi un biais algorithmique vous qui êtes data scientiste alors, et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue IA génératif
1: c'est, euh, c'est très simple, c'était l'exemple qu'on disait sur les dirigeants euh, c'est ça quelque chose qui va euh, c'est plus simple de le comprendre avec de l'exemple. C'est, si je demande euh, euh, quel est le genre d'une, d'un infirmier, notamment en anglais où le pronom est neutre, ça va nous répondre euh, féminin à 99%. Si je demande un plombier, ça va me répondre masculin à 99%. Parce que, en gros, ça a appris... Comme vu qu'on va donner des données, on va donner globalement pour caricaturer tout l'internet dans cette IA-là, ça va genre, reproduire euh, les stéréotypes qu'on a pu voir dedans. Et donc, Qu'est-ce que ça veut dire derrière C'est qu'on va retrouver euh, des différences d'âge, de genre, d'ethnie à l'intérieur de ces IA-là quand on va venir refabriquer quelque chose et donc quand on va demander à une IA de générer un compte pour enfants on va avoir un prince qui est charmant euh, et qui n'est pas handicapé une princesse qui est blonde et qui est jolie et qui est blanche et qui est européenne on va avoir des relations qui sont euh, systématiquement hétérosexuelles et sans euh, un problème de classe ou d'argent etc et donc ça va reproduire ce genre de choses donc ce qui pose des questions euh, d'un point de vue créativité à nouveau sur qu'est-ce qu'on veut créer est-ce qu'on reproduit à nouveau des choses qui ont été faites dans le passé et qui vont amplifier ces stéréotypes-là ou est-ce que, euh, et ça pose encore plus de questions quand on utilise ça à l'entrée d'un autre système de décision. Et
0: vous nous parliez des recommandations que vous faisiez au niveau des, des usagers, des utilisateurs de, de ces services-là, pour ce, ce, ces biais euh, algorithmiques, vous avez des recommandations spécifiques pour les développeurs, je te a non
1: Exactement, c'est pour les développeurs c'est là que c'est le plus prégnant parce que sinon c'est il faut penser en tant qu'utilisateur à demander euh, je veux, euh, par exemple, une image d'une femme euh, noire euh, avec telle caractéristique. Euh, parce que si on demande juste une femme, ça, elle va jamais être noire. Ah oui. euh, pour un, un, par contre, pour un développeur, il y a vraiment des choses à faire. Euh, ça se fait déjà au niveau de la donnée qui est collectée. Donc, il y a plein de manières de se dire, bah, en fait, si jamais je veux euh, récupérer juste des données d'Internet, je sais que ça, je vais avoir des stéréotypes à l'intérieur. Et du coup, il faut que je compense un peu ces stéréotypes. Il faut que j'enlève des données. Il faut que j'en rajoute. Il faut que je mélange un peu pour pouvoir faire en sorte que ce soit un peu plus représentatif.
0: Il y a des organisations qui, qui finalement, créent ces, ces jeux de données-là pour justement mieux entraîner les, les IA qui, qui, qui regroupent euh...
1: Alors il y a une vague depuis quelques années appelée l'IA responsable et de confiance par différentes organisations surtout des, des académiciens qui vont venir chercher à voir comment on peut débiaiser ces algorithmes là, produire des jeux de données qui sont pas biaisés justement pour pouvoir entraîner des, des algorithmes qui seront un peu plus représentatifs mais c'est encore c'est pas non plus ce qui fait Légion euh, parce que ce qui domine aujourd'hui dans la course à l'IA c'est quand même les géants du numérique américain qui eux sont assis sur une base de données euh, internet qui est majoritairement américano-centrée avec tous les stéréotypes de la société occidentale qu'on peut voir.
0: Mais c'est vrai que c'est quand même important de se dire que euh, c'est la data et la qualité de la donnée qui va finalement produire la bonne IA euh, derrière on passe au dernier chapitre qui, alors je pense c'est votre chapitre préféré, c'est l'IA et les, les enjeux environnementaux. Euh, est-ce qu'il existe finalement une, une évaluation de l'empreinte environnementale Alors Du numérique, je sais que ça existe un petit peu, on sait que ça existe, mais de l'IA en tant que tel. Et, et finalement, euh, c'est à quel moment l'IA a le plus d'empre- d'empreintes dans, dans sa, sa chaîne de production C'est Comment ça se passe
1: c'est euh, le numérique c'est 4% des gaz à effet de serre mais c'est un chiffre qui est globalement assez sous-estimé et en plus il est en forte croissance notamment parce que le numérique comme l'IA il pervase dans toutes les autres industries donc par exemple quand on a un robot cuiseur avec euh, un écran et du numérique ben, en fait c'est quelque chose qui est euh, pas compté dans l'empreinte du numérique ou une, une voiture avec euh, maintenant on a des écrans énormes avec plein de fonctionnalités à l'intérieur ça c'est des choses qui sont comptées dans le secteur automobile donc plus le numérique et notamment l'intelligence artificielle arrive dans tous nos usages plus son impact est grand et il est en général très sous-estimé ce qu'on voit malgré tout c'est qu'il y a quand même une incompréhension sur là où il y a de l'impact et notamment on a eu l'occasion de calculer vraiment ça dans le livre blanc euh, L'IA souvent, on va dire, c'est des gros data centers qui tournent et qui consomment beaucoup d'énergie. Le plus gros algorithme aujourd'hui utilisé, qui est dans ChatGPT, on sait que c'est à peu près 500 tonnes de CO2. 500 tonnes de CO2, ça a l'air d'être beaucoup. C'est environ 250 aller-retour. Par, par jour, New York. par semaine Non, par... Ça, c'est dans sa fabrication, ça a été ah, 500 tonnes. D'accord. Et okay. justement, en fait, c'est ça. C'est... Tout le monde dit, ouah, c'est beaucoup, c'est 250 aller-retour. Mais en fait, en pratique, c'était une fois. Euh, et c'est quand on compare ça aux 36 milliards de tonnes de l'économie mondiale en fait c'est rien du tout et il y a encore la, l'empreinte actuelle de quand, enfin, quand ça fonctionne quand ça tourne aussi. exactement et c'est ça qui est en fait assez sous-estimé euh, aujourd'hui c'est que quand on a euh, on a eu beaucoup de... enfin le, le domaine de l'IA a cru pendant longtemps qu'une fois qu'on avait fabriqué son algorithme en fait c'était pas grand chose, ça pouvait euh, tourner n'importe comment euh, sur un ordinateur et du coup ça consommait plus grand chose autant qu'une recherche Google. En fait en pratique avec ces nouveaux algorithmes d'IA c'est plus du tout la même chose et aujourd'hui ce qu'on voit c'est que c'est la consommation en temps réel à chaque fois qu'on va venir calculer qui en soi en tant que tel n'est pas énorme sauf que maintenant que c'est utilisé par des milliers, des millions et bientôt des milliards d'utilisateurs parce que ça sera partout en fait c'est, c'est ce petit petit peu mais multiplié par des milliards de personnes qui commencent à faire énorme. Ouais. Et ce qu'on se rend compte, mais c'est inversement, que... inversement,
0: est-ce qu'on peut euh, optimiser euh, les, les différents échelons de l'IA, justement pour essayer de gratter un, un petit peu à chaque fois, et que dans les millions, bah, on gratte aussi à chaque fois un million de, de ressources supplémentaires
1: bah, C'est ce qu'on euh, aimerait bien voir. Ouais. Euh, le suivi... Vous ne l'avez pas vu dans, dans bah, vos c- études si, En fait, ce qu'on commence à se rendre compte, c'est que, surtout en fait, ça coûte très cher. C'est que derrière, le seul... Enfin, la, la chance qu'on peut avoir on va dire là dessus c'est aussi on peut dire ça c'est que si ça euh, consomme beaucoup d'énergie c'est que ça coûte aussi très cher pour les numériques enfin les data centers qui opèrent ça. Et
0: pour être un peu provocateur ça veut dire qu'il n'existe pas d'IA qui optimise des IA quoi.
1: C'est... Alors si ça, ça, ça commence, ça commence. Euh, notamment Google DeepMind utilise des IA pour optimiser les data centers donc c'est quelque chose qui va être fait mais en fait ça va être fait euh, surtout par euh, le fait que les coûts augmentant les entreprises du numérique vont devoir forcément optimiser Et donc on commence à avoir des techniques pour que ça sera moins consommateur euh, et c'est assez prometteur. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on se rend compte que ChatGPT, son utilisation, c'était déjà euh, 100, 200 fois plus que juste sa fabrication.
0: Ouais, c'est fou. Si on devait un peu résumer, si, qu'est-ce qu'on doit garder comme conclusion de, de, de ce livre blanc, euh, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue euh, planétaire, euh, voilà.
1: Bah, c'est, euh, ce qui est sûr, c'est que ces technologies-là, elles vont rentrer de plus en plus dans notre quotidien et on va pas s'en rendre compte. Euh, une anecdote juste que je donne en général, c'est de se rendre compte que sur Google, il y a déjà la même technologie depuis 5 ans que tout le monde utilise tous les jours que la même dans ChatGPT. C'est ce qu'on appelle les Transformers et ça, on personne ne le sait. C'est, ça fait 5 ans qu'en fait, non. on utilise des technologies comme ChatGPT et personne ne le sait. Donc on ne va pas s'en rendre compte et donc la question principale, et c'est ça ce qu'on a appelé la technolucidité, c'est de se dire. Pourquoi on veut l'utiliser en tant qu'utilisateur, pourquoi on veut le créer en tant que développeur, dans quelle société on veut aller, quel impact ça va avoir dans le futur. Se poser la question de l'objectif. Et toujours se poser la question de l'objectif, de la finalité, où est-ce qu'on veut aller.
0: D'accord. On n'a on a pas eu le temps de tout aborder, on a survolé, parce que ce livre blanc, il est très très riche. Moi, je vous invite euh, à aller le, le consulter. Il est en ligne sur le, le site de Data for Good. Euh, on va aussi pouvoir euh, regarder les autres sujets qui sont passionnants, qui sont abordés par, par l'association. Euh, si vous aimez la data, si vous aimez l'IA, si vous voulez vous engager, vous pouvez aussi aller voir le site de l'association pour voir les prochains défis proposés et comment on peut y participer merci beaucoup Théo pour vos éclaircissements, à bientôt peut-être pour une, une spéciale environnementale et une spéciale de IA sur le, sur le climat vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 à une prochaine bien sûr et je vous laisse entre deux bonnes mains, celle des émissions de, de Cause Commune je vous recommande bien sûr celle de Rayon Libre celle de Jérôme mais aussi peut-être celle de Libre à vous, celle de, 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 de l'April on a parlé open source dans cette cette émission, c'est une émission qui est consacrée à l'open source euh, et au logiciel libre et que je vous recommande sur cette antenne. A bientôt. Merci.